0: Ich bin Nale und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Während wir vor ein paar Tagen wie selbstverständlich das Osterfest gefeiert haben, nehme ich dich heute in eine Zeit mit, in der sich das Christentum noch in den Kinderschuhen befand. Kannst du vielleicht sogar schon erraten, wo es hingeht? Wir besuchen das Römische Reich zu seiner Blütezeit und dort einen Ort, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist, auch wenn nichts weiter als eine Ruinenstadt davon zurückgeblieben ist. Die Rede ist von Pompeji. Heute lade ich dich ein, mir in eine vergessene und wiedergefundene Stadt zu folgen. Häuschen zu spielen in den bewegenden letzten Stunden von Pompeji. Wenn du dich auch mal an einen fremden Ort oder eine besondere Zeit wünschen magst, schreib uns einfach an Geschichten zum Einschlafen at Aber jetzt schließ deine Augen und entspann dein Gesicht. Lass deine Mimik gleiten. Gib die Kontrolle ab. Kuschel dich in dein Kissen. Deck dich schön zu. Atme nochmal tief durch. Und schon kann es losgehen. Viel Spaß und angenehme Träume. Pompeji war einst das Schmuckkästchen des gewaltigen Römischen Reiches, eine Heimat für ca. 40.000 Menschen. Viele davon waren römische Bürger der Oberschicht. Reiche Pensionäre, die sich oft außerhalb der Stadt eine schöne Sommerresidenz gehalten haben. Menschen, die in den fruchtbaren Gebieten um den Vesuv der Schönheit des Lebens frönten. Natürlich gab es auch normale Bewohner wie Handelsleute, Männer und Frauen, einfache Arbeiter und Sklaven. Die vulkanische Erdbeschaffenheit bot einen idealen Nährboden für zahlreiche Südfrüchte wie Zitronen, Orangen, Datteln und Trauben. Hier wurde feinster Wein hergestellt, der in den Tavernen des Reiches ausgeschenkt wurde. Heute können wir nur mutmaßen, wie schön das Land gewesen sein muss und wie reich das Leben und doch war von einem Tag auf den anderen alles vorbei. Die tragische Geschichte vom Ausbruch des Vesuvs wurde uns übrigens durch die Schriften von Plinius dem Jüngeren überliefert, der als Augenzeuge in der Nähe war und seine Eindrücke anschaulich und glaubwürdig niedergeschrieben hat. Italien ist für viele von uns noch heute ein Sinnbild des süßen Lebens. La Dolce Vita. Oft trägt uns die Sehnsucht nach einem einfacheren Leben in dem Süden, wo die Sonne ewig scheint, der Wein lieblich schmeckt und man es sich gut gehen lassen kann. Wir wollen keine Zeit verlieren. Stell dir einfach vor, dass du mitten auf einem belebten Marktplatz aufwachst. Die Sonne steht hoch am Himmel und du hörst das Klappern eines Kochlöffels. Dein Blick folgt dem vertrauten Geräusch und doch hältst du kurz inne. Die Menschen um dich herum sehen irgendwie ungewöhnlich aus. Wo wir heute Jeans und T-Shirt oder ein Kleid und eine leichte Jacke für einen Ausflug an einem spätsommerlichen Tag in Italien wählen würden, sind die Menschen hier sonderbar angezogen. Jetzt erinnerst du dich, das sind Tunika und Stola. Die traditionelle Bekleidung von Männern und Frauen im Römischen Reich. Ja, wir sind ja auf einer Zeitreise in die Vergangenheit und direkt am Forum, also dem Marktplatz von Pompeji gelandet. Erstaunt blickst du dich um. Dort, wo das Klappern herkommt, lockt dich eine kleine Taverne an, die du die selbstverständlich betrittst. In dem Steinbau steht ein Tresen und darin sind Löcher für die Töpfe eingelassen. Ein Mann schöpft einen Eintopf in kupferne Teller und reicht die Speisen an die Gäste. Es wird gelacht, geredet und getrunken. Für einen Moment setzt Du Dich an die mit Freskenmalerei verzierte Bar und lauschst dem Getümmel. Wenn Du magst, kannst Du Dir ebenfalls einen verdünnten Wein reichen lassen und die Kühle genießen, die Dir der Raum spendet. Du tauchst ein in die Menge und lässt Dich von der Ausgelassenheit anstecken, die von den Menschen in der Taverne ausgeht. Ein junger Mann betritt das Haus und für einen Moment verstummen die Gespräche. Köpfe drehen sich, ehrfürchtiges Gemurmel dringt an Dein Ohr. Auch Du betrachtest den Neuankömmling und instinktiv, lehnst du dich ein Stück zurück. Dann erinnerst du dich, dass es im gesamten römischen Reich Gladiatoren gibt, die die Menschen mit ihrer Kampfkunst begeistern. Das muss einer von ihnen sein, wenn er trägt nur eine lederne Rüstung, die den Großteil des Oberkörpers freilässt. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du die Spuren alter Verletzungen. Das scheint den Mann aber nicht weiter zu stören. Im Gegenteil, er wird gefeiert wie ein Star und du staunst über die Anerkennung, die er in der Menge genießt. Das ist einer der berühmten Gladiatoren der Stadt. Du fährst leicht zusammen, denn ein junger Römer spricht dich an. Kurz wunderst du dich, dass du ihn verstehen kannst, aber hm, dann weißt du, dass du im Traum alles möglich machen kannst. Der junge Mann sieht freundlich aus und erklärt dir, dass es hier eine Gladiatorenschule gibt, die einige der besten Kämpfer ausbildet. Er bietet an, uns durch Pompeji zu führen. Warum nicht? Lass uns ihm nach draußen folgen. Unser Begleiter erklärt, dass die Pflasterstraßen ständig repariert werden müssen. Die Stadt wurde vor einigen Jahren von einem Erdbebenheim gesucht und die Reparaturen dauern noch immer an. Er zeigt auf einige fleißige Arbeiter, die die aufgerissenen Straßen neu pflastern. Ehrfürchtig schaust du auf eine römische Villa, die am Ende der Straße thront und deren weiße Wände wie ein Juwel im Sonnenschein erstrahlen. Der junge Römer folgt deinem Blick. Voller Stolz berichtet er, dass die Villa seinem Vater gehört. In der sich langsam neigenden Nachmittagssonne geht ihr auf das prachtvolle Haus zu. Er lädt uns auf eine Erfrischung und eine kleine Stärkung in sein Haus ein. Da wollen wir nicht Nein sagen, oder? Wie schön diese römische Villa ist. Die Wände sind bunt bemalt mit Szenen römischer Gottheiten. Hohe Vasen und Statuen schmücken den Raum. Ein mit Mosaiksteinen verzierter Boden führt hinaus in den Garten. Die Menschen nicken dir freundlich zu. Eine junge Frau reicht dir einen Teller mit dunklen Trauben. Dankbar probierst du eine der exquisiten Früchte. Im Raum stehen die Liegen für das Essen bereit. In der Ecke prasselt ein Feuer in einer Schale und spendet angenehme Wärme. Unser Begleiter führt uns ins Atrium, das ist ein schattenspendender Garten. Hier wachsen Zypressen und Pinienbäume. Ein Brunnen plätschert sanft vor sich hin. Du bist überwältigt von so viel eindrücklicher Schönheit und unser Gastgeber freut sich, dass dir sein Haus gefällt. Die Familie des jungen Römers bittet uns zum Abendessen zu bleiben. Doch auf einmal stürmt ein Junge mit einem Papyrus in der Hand in den Raum. Er ist völlig außer Atem und streckt der Hausherrin den Brief entgegen. Die hochgewachsene Frau beginnt sofort alles für eine schnelle Abreise vorzubereiten. Sie werden auf ihrem Landsitz außerhalb der Stadt Schutz finden. Auch wir werden uns aus Pompeji zurückziehen und uns aus sicherer Entfernung, getrennt durch Raum und Zeit, an einen der gewaltigsten Vulkanausbrüche der Geschichte erinnern. Du bist wieder gut und sicher in deinem Bett gelandet, in deinem Schlafzimmer umgeben von Liebe und Geborgenheit. Das Bild von der römischen Familie ist noch ganz frisch in deinem Kopf. Aber du bist wieder in unserer heutigen Zeit und kannst mit Abstand auf die Ereignisse von damals blicken. In den frühen Morgenstunden nahm die Katastrophe ihren Lauf. Mit unserem Wissen heute hätten die Menschen schon früher erkennen können, dass der Vesuv ein aktiver Vulkan ist. Unter der Erde stieg die Lavamasse so hoch, dass sie den grundwassergefüllten Bereich des Kegels erreicht. Dadurch entstand eine gewaltige Explosion und eine Aschewolke stieg über 30 Kilometer in den Himmel empor. Plinius, der Jüngere, beschrieb den Anblick mit folgenden Zeilen. Eine schaurige schwarze Wolke, kreuz und quer von feurigen Schlangenlinien durchzuckt, die sich in langen Flammengarben spalteten, blitzenähnlich nur größer. Der Ausbruch verlief in mehreren Phasen. Der Vesuv spuckte Rauch und dann ging ein Regen von Bimssteinen auf die Stadt nieder. Das sind leichte Steine, die in geringen Massen keine Gefahr darstellen. Viele Menschen konnten die Stadt während dieser Zeit rechtzeitig verlassen. Der Regen jedoch hielt an und unter der wachsenden Schicht Bimsstein krachten nach und nach die Flachdächer der Häuser ein. Mittlerweile war der Bevölkerung klar, dass von dem Berg eine echte Bedrohung ausging. Bis heute gilt Pompeji als Beispiel dafür, wie mächtig die Natur sein kann und wie klein wir Menschen dagegen sind. Am Folgetag übergoss der Vesuv die Stadt mit pyroklastischen Strömen. Einer vernichtenden Mischung aus Lava, heißem Schlamm und Gasen. Die einst florierende Metropole wurde vollständig unter ihnen begraben. Erst über 1000 Jahre später entdeckten Forscher die Überreste des verschütteten Pompeys. Noch heute sind Archäologen dabei, die Ruinen wieder aufzubauen, den Menschen der Gegenwart begreiflich zu machen, was für ein Kulturerbe durch die Naturkatastrophe zerstört wurde. Man nimmt an, dass sich der Ausbruch des Vesuvs Ende Oktober 79 nach Christus zugetragen hat. In der erstarrten Lava hat man Holzkohleinschriften mit einem aktuellen Datum und Früchte gefunden, die auf den Spätherbst hinweisen. Noch heute können wir die berühmten Toten von Pompeji bestaunen, die ein italienischer Forscher namens Giuseppe Fiorelli gefunden hat. Die Körper der damals Verstorbenen hinterließen Hohlräume in der gehärteten Lava, die die Forscher mit Gips ausgossen. Wir gedenken so noch heute der tragischen Geschichte Pompeys und werden die Macht des Vesuvs stets in Erinnerung behalten. Unsere Reise hat uns diesmal in ein ernstes Kapitel der Geschichte geführt. Es ist wichtig, auch die dunklen Seiten des Lebens wahrzunehmen, um das Licht, das darauf folgt, richtig wertschätzen zu können. Für unser Leben heute haben wir aus der Vergangenheit viel lernen dürfen. Und dieses Wissen hilft uns, ein sichereres Leben zu führen. Das ist ein beruhigender Gedanke. Wohin es wohl das nächste Mal geht? Lass dich überraschen. In deiner Fantasie ist alles möglich. Berühmte Orte gibt es auf der ganzen Welt und ich freue mich, wenn ich dich wieder auf einen Ausflug begleiten darf. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal angenehme Träume. Schlaf schön und bis zum nächsten Mal.